0: Покупал биткоин по 3000, докупил по 30 тысяч и продолжу покупать, когда он будет стоить 300 тысяч. Джулиан Линигер, участник американского списка Forbes 30. Криптобратья и криптосестры, этот кофеечек за вас. Йоу, салют, криптусы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь! И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Под этот жирнючий человый бит мы начинаем очередной выпуск, в котором будет огромное количество жирнючих новостей. Да, если ты вдруг не понял, то это Daily Digest, и здесь мы делаем все как всегда. Сперва будем делать распаковку рынка, а потом обзор последних крипто-новостей. И сегодня Кирюха тебе расскажет о лучших из лучших о том, как гриндит Китай, о том, что MicroStreth наконец-то выходит. Плюс и о том, что Доги идет в кино. Обо всем об этом буквально через пару мгновений, сразу после странички, Ну ты знаешь, бро, нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Крипто ставит лайк лишь одному – мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Ну что, стоит распаковывать рынок, а? Стоит, стоит, стоит. Если стоит, то ставь лайк. Кирюху, знаешь, хлебом не корми, да дай на лайки полюбоваться. Однако, если ты вдруг лайк не поставишь, ну, не в настроении или не захотел, то все равно рынок будет распакован. Такая же у него судьба. Ну, давайте полюбуемся на эту красоту. Заходим на И ху, ху, Вот этот красотенежка. Спасибо тебе большое, bubbles Короче, сегодня, ребята, у нас красный рынок. У нас сегодня Rocket RocketPool минус 12%, Gex минус 9,5%, LDO Finance, э, CFX минус 10%. Но я бы Обычно говорю, что это коррекция. И по факту, это да, обычная коррекция. Ничего сверх супер экстраординарного не произошло, потому что ну, мы видим обычные цифры, которые идут после того, как рынок поднялся. Он сейчас немножко приупал, люди зафиксировались, это норма. Как говорили в одном сериале, нехорошо, но и не ужасно. Заходим на Coin Market CoinMarketCap, чтобы посмотреть, как сегодня чувствует себя биткоин. А дедуля биткоин, между прочим, поражает сегодня своей устойчивостью. Он все так же удержался на 30 тысячах долларов. Сейчас он стоит 30 тысяч ровно. Ладно. 30 тысяч и 14 центов падение за сутки составило всего лишь 0,4%. Видимо, покупатели не хотят, чтобы биточек проседал ниже тридцатки. Эфириум, 1869 баксов, это почти что 2,5% падения за сутки. Капа рынка, 1 триллион 220 миллиардов 885 миллионов 816 тысяч 530 долларов при жирнючей доминации биткоина, я же говорил, жирный выпуск, 47,5%. Ну и индекс страха и жадности, как всегда, угадываем. Я считаю, что сегодня он будет 64. Заходим, смотрим, ну 65. Я считаю, что это достаточно близко, так что так как я, я тут босс, да, и мы это идет в мою копилку. Если вы не против, конечно. Но как бы то ни было. И именно так выглядит рынок на эту среду, 12 апреля 2023 года. А теперь самое время запрыгнуть с головой в пучину последних крипто-новостей за последние 24 часа, и для этого мы отправляемся в Криптополис. Занять места, погнали! Эй, я окей, как твой портфель, бро? Да нормально, нормально. А твой уже собран? А? а? Ну понял, типа ты школьник, а я тебя подкал. Ладно, короче. Итак, дорогие крипто-братья и крипто-сестры, время новостей. Мы же здесь именно для этого и собрались. И первое, с чего бы я хотел сегодня начать, это рассказать вам о том, как гриндит Китай. Еще вчера мы с вами видели, как криптовалюта с китайскими командами разработчиков подорожали на фоне позитивных новостей для криптоиндустрии из Гонконга. В частности у нас было две большие новости. Первая из них это агентство CNN и рассказала о том, что местные чиновники в Китае примут участие в церемонии открытия ассоциации Web3.0, чтобы продемонстрировать поддержку отрасли со стороны Пекина и правительства Гонконга. Это было вчера, и, собственно, само мероприятие, сама ассоциация также состоялась 11 апреля вчера днем. Но на этом все не заканчивается, и с 12 апреля, то бишь сегодняшнего дня, по 15 апреля в Гонконге пройдет Hong Kong Web3 Festival 2023, в котором примет участие более 10 тысяч гостей. А также будет около 100 криптокомпаний и более 300 спикеров, которые представляют отрасль. Кстати, с организаторами этого фестиваля выступает Alibaba Cloud и Amazon Web Services, а также партнером мероприятия стала компания Microsoft. Ну то бишь это прям жирный жир, если взять эту новость и сжать из нее прям, прям вот прям посадить сок и жирность. Серьезно, это прям максимальный гринт от Китая, они прям очнулись, такие, блин, а где мы были все эти 4 года, да давайте-ка начинать, прям сейчас, давайте-давайте. И если так и дальше пойдет, то, знаете, вот эти заявления британцев о том, что они станут криптохабом, хотя это уже и так смешно, ну или заявление ОАЭ о том, что они станут передовой крипто столицей, могут в принципе не оправдаться, и их место займет Китай. И очень вполне возможно, что в ближайшем будущем нас будет ждать гонка технологий. Посмотрим, что будет. И идем дальше. Если любишь XRP, то ставь лайк, потому что следующая новость для тебя. И да, тут речь пойдет не о том, что Ripple выиграли суд с потому что этого еще пока не произошло, к сожалению, однако произошло кое-что интересное. Центральный банк Черногории, и ты знаешь эту локацию, потому что там недавно арестовали Доквона, но новость опять же не о Доквоне, а о том, что Центральный банк Черногории заключил соглашение о сотрудничестве вместе с Ripple. Я ж заговорился, да, прикиньте. Короче, Черногория и Ripple будут вместе разрабатывать их местные стейблкоин, а то бишь CBDC, цифровую валюту центрального банка. И Ripple как нельзя лучше для этого подходит, потому что они сделали платформу для работы вот этих вот CBDC, на которых можно выпускать токены, управлять ими, сжигать и проводить транзакции. Все это дело работает на блокчейне XRP Ledger, и если ты хочешь побольше узнать об XRP, то зайди на наш канал, там Никита недавно выпустил классный видос, который объясняет, как работает XRP. Посмотри этот Видикс, если еще этого не сделал. но а я пока поздравляю Ripple с очередным, возможно, даже очень неплохим партнерством. Идем дальше. Быстро новость. Компания Tether, те самые, что имитируют USDT, внесли в черный список адрес хакера, который еще в начале апреля украл 25 миллионов долларов у криптовалютных мэв-ботов. И про эту новость я тебе рассказывал. 25 миллионов было украдено у ботов, и можно сейчас сказать, что вот, да, справедливость восторжествовала, вива централизация. Однако, на самом деле, Tether заморозили всего лишь 3 миллиона долларов из 25, потому что именно столько осталось на счету у хакеров. Все остальное уже, видимо, ушло на... Ламбы, шампанское и, и. и остальные прелести хакерской жизни. Ха, пока тезер имитирует ее детей, Кирюха имитирует, что разбирается в крипте. Ха. А это было обидно на самом деле. Рубрика криптопредсказания: доллар США движется к абсолютному коллапсу, который даст резкий импульс росту первой криптовалюты. Об этом заявляет и не Кирюха, об этом заявляет основатель компании Equity Management. Аша Ас. Вот это слово «Associateds». В общем, основатель этой компании, которого зовут Ларри Леппорт, дал интервью для Китка News, И там, по его мнению, он выразил, что жесткое ограничение предложения биткоина в 21 миллион монет даст биткоину ключевое преимущество перед золотом и сыграет важную роль в его долгосрочном параболическом росте до 10 миллионов долларов». «Если завтра золото подорожает до 10 тысяч долларов, мы будем добывать его больше. В этом нет никаких сомнений, потому что мы знаем, где оно находится. Просто невыгодно Доставать его из-под земли. Прямо сейчас. Крипто, братва, на часах 8.30 и мне только что прилетело сообщение, где сказали «О, Байнанс, короче, у нас типа Делист это ТРХ, то бишь Трон». Сразу скажу, что пока что... Мало что известно, но, как я понял ситуацию, это не Binance делистит TRX, а Binance US делистит, поэтому сразу обращайте внимание на приписочку US, потому что Binance и Binance US это две разные с юридической точки зрения организации, имейте это в виду. На это важно обратить внимание, потому что некоторые авторитетные каналы пишут, что просто Binance делистит, так что да, внимательней пожалуйста. Быстрая новость и быстрая радость. Поставщик аналитического ПО MicroStrategy наконец-то обнулили нереализованный убыток по приобретенным биткоинам. Это произошло аккурат сразу после того, как они, при ней как биткоин, достиг отметки в 30 тысяч долларов. Сейчас на счетах MicroStrategy находится около 140 тысяч биткоинов, и средняя цена покупки составляет 29 803 бакса. То бишь теперь они находятся в плюсике. Небольшом, но все таки плюсике. Очень рад за Майкла Сейлора, может быть теперь он наконец может нормально и хорошо спать. Хотя, может, он и до этого хорошо спал, учитывая его осознанность и уверенность в том, что он делает. Идем дальше. Новости про Dogecoin. Обычно с чего вообще начинается? С того, что кто-то пропампал эту монетку. Но в этот раз все будет иначе. Сторонники DogeCoin сняли документальный фильм про мемную криптовалюту. Об этом пишет Decrypt NFT. Сообщество Own the Doge и проект Pleasure DAO, которые, кстати, приобрели права на изображение мема Doge за 4 миллиона долларов еще в 2021 году, создали и профинансировали пока еще безымянный полнометражный фильм, который рассказывает о превращении брошенного щенка Сиба Ину по прозвищу Кабасу в символ криптовалюты DogeCoin. Режиссером этой киноленты стал Джон Лин, и сейчас кино находится в на стадии производства и, несмотря на изначально нишевый характер проекта, его создатели надеются распространить его на массовую аудиторию и находятся в поиске новых партнеров для продвижения ленты. И знаете что? Кажется, я знаю одного криптоинфлюенсера, он еще вроде как Твиттер недавно приобрел, который вполне мог бы быть, за... быть заинтересован в том, чтобы профинансировать вот эту вот киноленту. Если Джон Лин сейчас слушает Daily Digest, то ты знаешь, кому писать, Джон. Идем дальше. А вот сейчас будет интересненько. Американский деловой журнал Fortune составил первый рейтинг 40 лучших криптовалютных проектов по 8 различным категориям. Он называется Crypto40 или Crypto40. Несмотря на то, что криптоиндустрия переживает самый трудный период в своей истории, имена из этого списка стремились создать фирмы, которые рассчитаны на десятилетия. Так отмечается в издании. Итак, что же у нас туда входит? Итак, в общем, 8 категорий. C-Fi. Ну, то бишь, централизованные финансы. Туда входит первое место Coinbase, второе... Почему на первом месте Coinbase? Anyway, первое место Coinbase, потом Binance, потом Kraken, потом идет Galaxy Digital и затем идет Circle. Trade Finance, там у нас на первом месте PayPal, затем Robinhood, затем JP Morgan Chase, потом Fidelity и затем Visa. NFTs, первое место, ну вы знаете, OpenSea, второе место, тоже знаете, это Yuga Labs. третье место Sky Mavis, четвертое место ArtBlocks и пятое место это у нас проект от Nike, который называется rt Категория инфраструктура. Сюда входит Ledger, на первом месте, на втором месте Galaxy Digital Assets, затем идет BitMain, потом Alchemy и затем MoonPay. Следующая категория это «Венчурные фонды. Туда входит на первом месте PolyChain Capital, затем Animacabrands, потом Anderson Horizon, ну куда без них, потом «Пантера Capital и затем Blockchain Capital. Подбираемся к вкусняшечкам. DeFi. На первом месте Uniswap Labs. На втором – of Finance, потом MakerDAO. На четвертом – AVA и на пятом – Curve. Категория Data. И тут на первом месте Chain Analysis. На втором – CoinMetrix. Затем DeGraph, потом Dune и потом Messari. И, наконец, категория Протоколы. Первое место – Ethereum Foundation. Ну ладно, хорошо. На втором месте – Bitcoin. На третьем – Polygon Labs. На четвертом – Solana Foundation. И на пятом месте – Of chain labs, uh, labs, они же Arbitrum или Arbitrum. Вы только что прослушали список 40 лучших криптопроектов по версии Fortune. Доверять этому списку или нет, но ну, не знаю, это такой, но ну, ни к чему не обязывающий список, в особенности, когда ребята говорят, что криптоиндустрия переживает один из самых сложных периодов своей жизни, на что, кстати, я бы не сказал, что это так. Anyway, этот список, опять же, ни к чему не обязывает, просто мнение ребят из Fortune. И-, и еще одна быстрая новость, такая скорее даже формальность, я просто обязан не сказать, потому что это же, ну, дай или все-таки новости. И важно понимать, что в ночь на 13 марта произойдет Шанхай. Эфириум перейдет на вот, вот этот вот на шанхай, короче, он перейдет, обнова будет. Там ходит очень много слухов о том, что там и задампится эфириум, и пропампится, и то, что он вообще никуда не пойдет, кроме как вправо, так что никто не знает, что будет, но Кирюх тебя предупредил. А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Cryptos желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. Не помните все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, поэтому сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. С вами мы услышимся, увидимся уже завтра в 9.00. Не проспите, адиос. Пока, вы лучшие!